0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Que loucura! Você não esperava um Drops? às 11h30 da manhã, e foi no sábado. Motivos. Tem o mil. Primeiro, a gente não, não teria programação nesse outro semana. Então, temos cinco finais de semana, em maio, chegar e falar bom, não vai ter no domingo, vai ter no, domingo, no sábado para testar. Já tem uma galera que no no chat. Um razão, mas também temos um motivo para fazer um drop nesse sábado, porque é o dia outro trabalhador. Não é o dia do trabalho, tá bom? Tem muita gente que gosta de falar que é dia do trabalho. A propaganda hegemônica insiste em fazer em um revisionismo, porque então é, é dia do trabalho, aí coloca a dia do bolo, fazendo o posto, tudo bem. Não, É dia do trabalhador, dia de luta, e por aí vai. Eu quero agradecer todo mundo que assiste o canal Senna, valeu mesmo, principalmente os apoiadores. Esse dia de hoje não irei falar dos apoiadores, na lista vai ficar para o final do mês, como sempre. E quero apresentar a mesa, tudo. amigos e amigas que toparam fazer aqui esse... É você é de casa? É de casa? Não lembro. Bater de frente com a Globo para fazer esse programinha aqui é, maravilhoso, que é um Drops de números 43. São aqui ó com a galera Guizão é isso aí. E, todos, e Sirlene aqui para... Acorda, menina! Acorda, é. menina, né? <risos> Acorda, menina. Eles vão me ajudar. Hoje tá meio na correria aqui, teve lançamento de alma teve milhões de coisas, trabalho. Mas vamos falar primeiro aqui. Primeiro, bom dia, bom dia, Gui. Dê o seu bom dia aí pra galera.
1: Bom dia, eu aqui no meu cosplay de Comandante Hamilton, fazendo aqui, aproveitando a luz do dia, na minha sacada aqui. Bom dia a todos aí, obrigado pela... Eu acordei há cinco minutos atrás, né? Aproveitando aí um pouquinho o sábado, mas...
0: Tô aí, por isso do óculos escuros aí. Ah, bom dia, Sir. Beleza?
2: Bom dia! Só vocês mesmo para fazer eu largar minha faxina, né?
0: Eu ia Só falar vocês... isso. Hoje é dia, né?
2: <risos> hoje é dia de faxina. Mas vamos lá, vamos lá.
0: E aí, Vitão? Firmeza, mano?
3: Bom dia aí, pessoal. E Tô nessa, tô no, no time do sono aí, como vocês percebem pela minha cara. Mas estamos aí. É, hoje... Eu fazia tempo. São Paulo.
0: Tá, hoje eu tô em São Paulo. Tá frio pra caralho. Pelo menos pra, pra quem é frio, frio. friorento, acho que tá frio. Pra mim não tá, mas foi uma noite agradável pra dormir. Fazia tempo que eu não, não dormia até. É, eu já entrei Boa. naquele esquema de velho que eu acordo 7h30 pra cagar. 7:30 <risos> é o horário do, do, do cagalhão. Entendi, é isso aí. Que já eu pô, já acordo
2: né? cedo pra barrear a, a rua, né? Nem velho, é.
0: né? tem, tem dois tipos de
1: véio, né? O que acorda pra cagar e o que acorda pra varrer, a, varrer a e comprar um, um 100 gramas de mortadela e é. não a Cirlene né? Que ela é vegana, mas pra varrer a calçada sempre tem um velho aí, 6 horas da manhã.
0: É verdade, sempre tem, o velho é, é um padrão aí. Agora também tem os divorciados e divorciadas levando o, o cachorro pra cagar. É, é um verdade, eu vejo que,
2: bastante. Você que, que rola o é, o dos
0: cachorros?
2: duas vezes por dia e eu sempre vejo eu sei quem se separou aqui no prédio por causa disso <risos> porque é o mesmo horário que eu saio com o meu cachorro e aí eu vejo puta, essa mina aí agora ela tá vindo sozinha, cadê o cara, velho e aí eu já <risos> se separou por causa disso
0: caralho <risos> gente, eu vou abrir o Drops aqui falando sobre uma data importantíssima que é a data de hoje Dia Internacional do Trabalhador, um dia que rememora aí a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e principalmente ela foi originada aí, para quem não sabe, não é o dia do trabalho. Essa data foi criada em homenagem a trabalhadores de Chicago em 1886, que foram assassinados pelo Estado norte-americano, esse Estado tão democrático. Alô, André Luiz, cadê você, arrombado? Que
3: defende... A Terra é. da Liberdade! A Terra da Liberdade. A Terra
0: pô. da Liberdade aqui, ó.
1: Cadê o Dedé? Cadê o Dedé? Já, cadê, já o Dedé? É,
0: cadê o Dedé? Cadê o Dedé? O Dedé não está não, não aqui, mas eu queria aí uh, uma breve exposição da mesa aí sobre a, a, a esse dia e também sobre o, o, o pouco do que é ser um trabalhador principalmente na pandemia quem quer começar aí
2: o que tá mais revoltado com home office a
0: Cirene tá bem revoltada
1: pode ir
2: eu tô pode revoltada ir. com home office que ninguém respeita porra nenhuma ninguém respeita horário não tem horário para almoçar não tem horário para nada Então, eu só queria deixar registrada aí a minha indignação. A princípio fora que agora, né, a MP936 foi reeditada e os salários vão poder ser cortados com redução de jornada, tudo isso para segurar o emprego, né? Tem essa também.
1: Bom, o meu home office aqui já tem mais de um ano, né? De vez em quando eu ainda ainda vou para o escritório, mas... Todas aquelas coisas, né? Então, assim, o o custo é todo nosso, a a preocupação é toda nossa. Então, tá tá do jeito que a galera gosta, viu? E ainda podendo diminuir salário, pô, que delícia, né? A livre negociação do do trabalhador com o patrão é é uma uma maravilha, né? Que a
3: gente tá vivendo nos tempos modernos aí. Cara, eu, eu só queria expressar minha indignação que diante dessa situação aí que a gente tá vendo de todo tipo de trabalhador se fudendo. Outro dia tinha uma encomenda do Correio demorando para chegar aqui, eu fui trocar ideia com o carteiro na rua, ele falou, olha, sabe o que aconteceu? O centro de distribuição aqui de Porto Alegre teve um surto de COVID, 11 trabalhadores foram infectados e um morreu. Daí atrasou. E ninguém faz nada, mano. É. E o e os sindicatos estão em casa, os caras estão de pijama lá, os malucos estão fazendo ato virtual com o FHC e Dória, tá ligado? Difícil, né?
0: É, e ainda teve um comentário aqui muito bem feito. A gente ainda tem a, a, um super privilégio de estar tá em home office, porque a esmagadora maioria da população aí tá exposta a, a, ao vírus. Aliás, desde o começo, né? Por isso que quando rolava já a gente já vem falando sobre a situação da pandemia, em diversos momentos eu coloquei que é o papo de lockdown, é, de lockdown não, do fique em casa, não existe. Porque a maior parte da população brasileira está saindo para trabalhar e está exposta ao vírus. Lockdown só existe se derem as condições materiais para que isso aconteça. Isso significa suspensão das contas básicas, Auxílio emergencial e não é 250 reais. É uma série de, de ações que o governo poderia tomar. Eu vou falar depois de um ano, uma coisa que, enfim, todo mundo já esqueceu. Mas no início da pandemia foi transferido na casa de trilhões para os bancos. Os bancos Coitado hoje ainda. Banco, né? É, os bancos que continuam lucrando horrores tem a ver com essa transferência direta de renda do governo para eles, então, você, aliás, hoje, se você tiver uma mobilização para ir, coloca a máscara, coloca a puta que pariu, se protege, leva álcool gel e vá até ela, não tem como a gente ficar em casa fazendo ato com o FHC, ainda barraram o Dória, hein, barraram ah, é? o Dória de última hora, senão assim, ah, né? o Dória porra. não pode, imagina o, o Mas... Dória num ato virtual, já é ridículo ser virtual, é. agora...
3: Ah, quem tá em São Paulo aí vai ter na Praça da Sela, acho que duas horas da tarde, vai ter o pessoal do PT, o PCO, vai ter o padre Júlio Lancelotti lá, que faz o trabalho com o pessoal da Cracolândia lá, quem puder compareça lá, porque, olha, se se não for na rua botar pressão, os caras vão ficar olhando esses encontros de Zoom e dando risada, mano, ah, foda-se, passando todas as merdas lá que eles querem.
2: Lembrando também que a gente já passou por várias reformas aí, a reforma trabalhista, e disseram que os empregos não iam ser perdidos, e a gente está aí com milhões de pessoas sem emprego, e agora a informalidade vai aumentar, e a precariedade também vai aumentar cada vez mais, né? Porque o trabalhador, ele já estava já sem direitos, né? E agora, ainda mais com a desculpa de que ele precisa ter alguma renda, então a pessoa vai acabar aceitando... Qualquer emprego que ela precisa. É, é esse, papo de, fazer, né? esse
1: papo de ou você trabalha ou você morre de fome é um absurdo, né? Que fazem né? Fazem a população se expor, porque não, não precisava ser assim, né? Não, não tinha que ser escolher entre morrer de fome e morrer de Covid. Isso é um absurdo, que, que é meio que normalizado, assim, né? Pelo, pelo governo, tipo assim, ah, não. Você tem que trabalhar e se você não trabalhar, o problema é seu. Você vai morrer de fome, né? Os preços... De tudo aumentando e o trabalhador, como, como o, o, o companheiro ali falou, tendo que pegar busão, né? Então, assim, no, no, no restaurante, né? Tipo assim, o, o cara que trabalha não, não tem problema, o cara que vai, que faz a, né, que presta o serviço, não, 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 não pega Covid no, no busão. Agora. É absurdo,
2: cara, absurdo. Ridículo. Eles mostram bastante imagens. Não sei se vocês acompanham, assim, principalmente da tênis companhia da estação da luz, né? que é onde sai o Expresso Leste, onde eu peguei por anos e anos. Mas, assim, é sempre cheio, não muda nunca. Não muda nunca. Então, assim, eu entendo também. É a questão de, pô, é um, um momento que o trabalhador deveria ser preservado, mas eu acho que eles também ficam mostrando bastante essa questão, explorando que o transporte está cheio agora, mas é um transporte que está cheio sempre. Sempre foi precário, sempre foi péssimo. Na, na pandemia isso só piora, porque não a, além do mais, é uma linha que demora muito para passar. São muitas pessoas que vêm do extremo leste trabalhar no centro. O cara tem que pegar aquele trem que demora pra caramba, demora duas horas para você chegar no centro imagina duas horas de exposição naquele trem ali que você não tem nem se você tirar um pé, você não consegue pôr ele de volta no chão tá se você tirar a mão ali do 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 puta que pariu, depois você não consegue mais segurar, então assim é é muito delicado e a gente tá vendo a classe trabalhadora passar por uma situação cada vez pior, né? o que eu acho
3: bem absurdo é que tipo, em São Paulo eu não sei, em outros lugares a frota de ônibus diminuiu, tá ligado? Os caras, tipo, estão... Tipo, qual é a lógica disso, tá ligado? Pois é.
0: É surreal, assim. É é uma incompetência que eu talvez nunca tenha... Aliás, é incompetência não. A gente já sabe que a, a, a elite empresarial brasileira é uma das coisas mais incompetentes e mais sanguinárias... Do, do mundo, assim, né? A gente não tem muita dúvida. Tá aí pra...
3: o caso da Casas Bahia aí pra, pra ficar de exemplo.
0: Sim, sim. Nojito. Aliás, eu vi um comentário aqui. Eu quero já anunciar a todos a mais um rompimento meu com o PT. Porque a <risos> declaração da dona Glaze pro Biden é tiração, Tiração. É eu que tomo porrada, vem aqui o nosso querido Dedé vem outros falar do do PT e eu seguro uma onda, mas não dá, nessa altura do campeonato defender o Biden, olha, gente, aí é uma brincadeira das mais sacanas do mundo. (risos) Mas vamos falar agora do que está rolando aqui, que é a CPI do Senado, deixa eu ajeitar aqui a, a, a notícia, ajeitei, CPI do Senado. O que vocês pensam dessa CPI? Vai dar algum jogo? Da pandemia, né? CPI da pandemia, porra.
2: Vocês viram que a Carla Zambelli pediu, instaurou um pedido para impedir a CPI?
0: Não, é, isso
1: já diz muito, né, gente?
2: É. Os caras estão cagados de medo. E a princípio o juiz disse que ia aceitar, só que agora o Renan Calheiros falou que não não vai não é o Renan Calheiros o do Senado falou que não ia catar isso de forma alguma. A ah, gente eu não confio muito não viu?
3: Cara ó, é, alguém já viu alguma CPI dar em alguma coisa no Brasil? Eu? Nunca vi, é só um show lá para os caras ficar passando no jornal e ficar pagando de bonitinho lá, mas de efeito prático nunca acontece porra nenhuma.
2: Teoricamente, a CPI é uma forma de enrolar e dizer que tá fazendo alguma coisa, que estão tomando alguma providência, mas basicamente é, prestar contas para a sociedade, mas a princípio você não vê nada sair disso, né?
3: É a famosa nota de repúdio, né?
1: É, então, e aí os, e os caras ficam, né, assim, o, o Renan Calheiros, aí todo mundo, não, é, é isso, é para mostrar quem que tá fechado com o Bolsonaro, com aquela famosa hashtag, e quem tá querendo se afastar, então basicamente isso, assim, já pensando, eu acho que muito mais numa, numa eleição e alguma coisa, do que exatamente sair com alguma, alguma, alguém acha que o Bolsonaro vai ser preso na CPI da pandemia, tipo, não. Pelo Renan Ou Calheiros, Renan é? É. Calheiros, meu,
0: porra. É, o Renan Calheiros, esse é sagaz, hein?
1: É, tá em todas, né?
0: Um profissional, velho, de golpista. Cara, né? de golpista <risos> o cara agora, o, o cara é um golpista profissional. O cara tá sempre ali articulado. É,
1: é o
2: famoso esse... tomar Lá da cara, né?
1: É isso mesmo. E aí, aí como como alvo um dos pré-candidatos a presidente da República, o Mandetta, né? Um dos dos seis aí da terceira dita terceira via, né? Que aí tem o nomes como Danilo Gentili, Hulk... <risos> é, Hulk Igreja já Snow. não, hein? O Hulk tá Hulk fora? Vai,
3: né? Pô, o Faustão lá saiu do Domingão da, da Globo, o Hulk vai entrar, né? Agora no domingo ele desistiu de ser presidente.
0: Domingão do Hulkão, então. Que a boa, boa colocação do amigo Leonardo aqui, que é a sinalização aí que o PT quer se associar ao Biden, que realmente no discurso do Lula já tava meio meio nítido isso.
3: Mano, é tipo você correr atrás daquela pessoa que tá cagando pra você, assim, mas cagando, tá ligado? E você fica, tipo, ligando, pô, pelo amor de Deus, não sei o quê, mano.
0: Por isso, nessas horas, tem que ser aquela famosa frase no vídeo do Clodovil sendo entrevistado (risos) pela Xuxa. Torcei pra que faleça e não. <risos> não entrar nessa onda aí. Mas agora a gente tem que correr rápido, porque hoje é dia de falar de hardcore. Eu quero chegar a parte do hardcore aqui. Ah, a parte do hardcore aí. <risos> Mas Caramba. tem ministra aí. Os caras estão se vacinando escondido, gente. Qual que é do, do tipo. A galera se, esco... se escondendo pra tomar a vacina? É tipo. Sim. Absurdo. E aí? Vocês
2: chegaram cara. a ver a, a declaração do, do cara da Casa Civil?
3: Não vi. Ele, ah,
2: ele, acho que eu ele vi. Falou, eu vou ler aqui para vocês. Ele falou, tomei escondido, né? Porque, se, é, porque a orientação era para não criar caso, mas vazou. Eu não tenho vergonha, não. Eu tomei, vou ser sincero. Como qualquer ser humano, Eu quero viver. E se a ciência tá dizendo que é vacina, por que, que eu vou me contrapor? Vai.
3: Que cara, já é, é, é... O, o bagulho mais absurdo que eu li nessa pandemia, do Brasil, né, é que assim, ele, esse pessoal, eles sabem exatamente o que precisava ser feito. Eu vi uma entrevista aí com o cara que é o um dos comandantes gerais do Exército, falando sobre como o Exército cuidou da pandemia. Aí ele falou: olha, a gente fez o isolamento social. Tu, orientou o pessoal todo mundo a usar máscara álcool gel, que era grupo de risco ficou trabalhando de casa as internações pontuais, tipo, o cara fez tudo certinho pro exército, tá ligado? Agora pro resto da população se foda, tá ligado?
1: É, os caras têm a plena consciência, né, então assim, quem é um pouquinho menos negacionista e entra um pouquinho menos né? nessa, é, na verdade, nessa imagem que eles vendem, né, cara, porque muitos caras que são meio negacionistas e falam coisas absurdas, o cara vai lá e toma, Siqueira Júnior, esses caras, né, que tipo assim, cara totalmente... É, contra e fa- pegou Covid, depois foi lá e tomou a vacina. Então, assim, é, é engraçado que o bagulho é bem didático, assim, né? Mas esse negócio de tomar escondido é muito mais porque essa questão do, do Bolsonaro, né? Tipo assim, se ah, eu tomar vacina, eu não vou estar tá fechado com o Bolsonaro, que eu preciso estar tá fechado, né? Então, isso é, isso é bem, bem complicado. E, e o, o problema é como isso reflete na população, né? Pessoas que poderiam estar tá tomando vacina já querendo não tomar. Ah, nossa, que bom que eu não tomei a da China. Então, todos os tipos de desinformação, e isso como reflete na população. O cara, uma hora ou outra, vai ser escondido, vai ser na frente, todo mundo vai tomar. Só que o o discurso dele reflete para muitas pessoas que, que né, que são altamente influenciáveis e Vão colocar a sua vida em risco e a, sua vida, e a vida das suas famílias em risco, em risco por causa de um discurso desse, assim, né? É absurdo, né? Até o Paulo Guedes agora tá concordando com a, com a ciência. Ele que, que é um cara, né, que, que quer que as pessoas morram cedo aí, né? Grande. É, então, é foda. O cara assim, tá quer difícil. viver até
3: 100 anos? Porra, tá de brincadeira, né? Não, Não, é porra, até. É...
0: Esse pegar esse gancho aí, já que a gente falou antes de ir para outro, vamos, vamos então falar dessa frase aí do, do glorioso Nossa. Paulo Guedes aqui, ó Paulo Guedes diz que FIES é bolsa para todo mundo e fala que filho do porteiro tirou zero na prova e conseguiu financiamento e cara, a gente, eu não lembro, eu não lembro de verdade, de ver em qualquer setor do ministério, alguém tão escroto. Nem, nem o aquele que fez a propaganda, que não era. Ele era ministro que fez uma propaganda de estilo, Goebbels. O Goebbels. É, lá,
2: era o, ministro, ah, acho é que ministro de comunicação,
0: é, né? É, nem ele acho que é tão escroto que o, 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 o Paulo Guedes. para mim não existe. O, o Paulo Guedes me lembra aquele, uma sketch do Chico Anísio, do deputado que odiava pobre. Não sei se vocês lembram. É o cacau Tibes da terceira idade, né? É o, é o Cacantibis, cara. É o Cacantibis, total. É absurdo.
1: Isso e declarado, viram... né? Declarado, é, não esconde, isso. né? Isso que é horrível, é, né?
2: Não esconde, mas isso é o um objetivo, claro, do neoliberalismo, né? Necropolítica vamos matar o pobre. Que é isso, ele, ele exportou lá, né? Ele é o office boy, ele, é o Chicago boy, ele é o office boy do Pinochet. Então, ele veio querer aplicar as mesmas políticas neoliberais do Chile aqui no Brasil, e que não vai dar certo, como a gente já sabe, né? E eu acho engraçado aquele vídeo que ele fala que as pessoas no mercado elogiam ele. Que mercado? Essas ações, né? As pessoas meme. É. É.
1: Me, eu vou no mercado, as pessoas me agradecem. Ele, meu,
2: é muita é muito
3: auto, é é. autoestima, velho.
2: Porra. O day Trader, né? Os caras que ficam ali no mercado de ação que, que, que fala isso para ele. E vocês cê, viram, viram que a jovem Pan também. No dia seguinte, aquele morning show ridículo já foi justificar, né? Um dos colunistas foi falar: não, porque tudo bem, morrer cedo. Você... Aí ele comparou Jesus Cristo, tipo, ó, ah, Jesus Cristo morreu com 33, olha a trajetória de Jesus Cristo. <risos> James Dean é. morreu cedo também. Amy Winehouse
1: morreu com 27, né, gente? Então, é né,
3: claro. pode morrer. Cara, lá me... e pior que assim, eu li no eu vi no Twitter aquele narrador da Globo, Everaldo Marques, ele postou um bagulho indignado com isso daí, aí tu vai ler os comentários, tem uma galera falando, não, é porque, na verdade, ele falou de quem zerava a prova de não sei o quê, tipo, os caras Fazendo um contorcionismo assim para tentar justificar ainda a fala do maluco. Tipo, mano, não tem da onde justificar. Até porque o cara que zera a prova, ele não, não pode entrar no, no bagulho lá no Fies, o caralho. Porra!
0: Não, é surreal. E detalhe, hein? O Fies só é uma. Assim, né? Se você olhar uh, a grosso modo. Ele não paga é você... nada. É não pagar nada pra ninguém, é uma uma linha de
1: financiamento, né, gente? É,
0: é transferência de renda pro pro ensino privado, é isso que é... É precarização também, né, é precarização também, né, não é... É, mas eu eu juro que eu não entendo, assim, diga-se.
2: Eu acho que ele vai até contratar aquela blogueira Mayra Cardi, para fazer parte da pasta, né, para as pessoas morrerem de fome, que tem, ela tá fazendo uma propaganda ridícula aí que ela ficou, sei lá, acho que sete dias sem comer e diz que emagreceu. Vai ficar 14.
1: Vai ficar 14 é. na próxima.
2: Agora vai Pô. ficar 14, então acho que vão oferecer uma pasta para ela, né, num próprio, num próximo ministério, uma secretaria aí para lá ensinar o povo a passar fome. E dizer e é que isso que a é ótimo. Galera...
1: A galera fez algumas comparações, né? Tipo assim, ah, puta, essa frase é do Thanos ou é do Paulo Guedes? E aí você não sabe qual qual é a frase do Thanos (risos) e qual é do Paulo Guedes.
0: É, bem por aí mesmo. É bem por aí
1: mesmo. Se morrer metade da população brasileira, o país decola.
0: Ah, indignação, pra quem não sabe quem tá nesse perfil aqui, a dona Nata. Sim, enrolei meu bigode aqui (risos) propositalmente pra aparecer no Drops.
2: Então Fecho. é isso.
0: Estou aqui no Caio <risos> Hipster. E eu vou agora adotar um personagem. A cada numeração do Drops vem um personagem. Aliás, a gente está chegando. No final desse mês aqui, no Drops de número 45, teremos Carlos, o meu alter ego de direita, Day Trader, que <risos> vota no PSDB e é parte da corrente esquerda para valer. Aguardem. Drops de número 45 aí. Já. <risos> Já, já estou um Homenagem, Uma bela homenagem. Ah, claro, um pullover bonito. Bem <risos> Calcinha, colocado. Calcinha pe... é, eu, tá, eu, eu usava, eu tô aqui alinhado com Dória. Agora, Slim uh... Fit. Slim Fit, eu comprei, eu, não, eu usava há dois anos atrás a Super Skinny, aquela que um peido, o, o bagulho ia saindo assim, ó, ia lá no calcanhar. Ela queria
3: Queria deixar meu protesto aí contra os lean Fit aí, porque os gordos que nem eu sofrem pra caralho, mano. Não serve porra nenhuma, você tem que Fica... comprar cinco tamanhos acima do que tu usa pro bagulho ficar meio torto ainda. Fica assim. parecendo
0: um, um cachorro bulldog, né? O bagulhinho aqui, apertado aí na barriga, levanta tudo o rolê. Aqui, ó, agora vamos para um papo sério de novo, para encerrando a parte política. Vocês têm acompanhado? O Pilho foi espancado, tem relatos aí que ele está sendo espancado e torturado na prisão e até agora são poucas as ações da esquerda em denunciar esse fato. Vocês têm acompanhado alguma coisa desse, dessa situação que tem acontecido?
3: Cara, eu acompanhei e assim, ele saiu, de, na, acho que ele já saiu da cadeia e tal. Mas, primeiro assim, a prisão do cara já foi um bagulho absurdo. Ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional por estender uma faixa com Bolsonaro genocida, porra! É o famoso desacato, né? Ah, não, isso é, é desacato. Ó, cara, absurdo assim, aí diz que chegando na cadeia os agentes penitenciários já encheram ele de porrada, botaram o cara lá na cela com um monte de do, com, com os presos lá, deram porrada em todo mundo, torturaram ele, afogaram o cara ainda falaram pros presos, ó, vocês estão apanhando por causa do petista aí que não sei o quê. E quem cuidou do cara? Os presos, né? Os presos que abraçaram o maluco e cuidaram dele lá na cadeia. Foda. E não vai dar em nada, né? Vai ficar. Eu vi o pessoal falando, não, temos que entrar com uma representação.
0: Ah, puta, como eu fico maluco (risos) com isso, cara.
3: É,
2: então é um absurdo, né, cara? E tem várias várias autoridades e figuras públicas aí que estão sendo caçadas, né? A a Sônia Guajajara também foi intimada, acho que ontem, se eu não me engano, para responder algo do tipo também. E a gente vai ver cada vez mais essas figuras altas até o final do mandato dele. Com certeza vai rolar isso, velho, mais vezes.
1: É um absurdo, né, cara, porque assim, isso abre vários precedentes, né, principalmente esse caso é, do Pilha aí, né, cara, porque, meu, tipo assim, o bagulho é cruel pra caramba, voltando aí pras épocas de ditadura, é exatamente isso, assim, você é preso por nada, apanha, né, e é torturado, e você, tipo assim, é, a, o negócio só vai piorando, né, daqui a pouco as pessoas vão começar a voltar a sumir, né, ah, não, isso aí sumiu, saca, tipo assim, e a gente sabe onde isso vai dar, né, mano, isso é triste demais.
3: E pior que quando rolou a prisão daquele palhaço lá, daquele Daniel Silveira lá, que defendeu o AI-5, não sei o quê, eu vi uma galera falando, olha, cuidado, o cara pode ser de direita, mas, cara, ficar prendendo os outros por causa do que o cara falou, deixou de falar, é perigoso. Tá aí a prova. Eles prenderam um palhaço de direita e agora estão prendendo todo mundo de esquerda, intimando o pessoal, caralho... O, o, os caras pegam uma varetinha assim, e dão na cabeça da direita e pegam um pau desse tamanho e dão na cabeça da esquerda. É sempre assim. É,
1: galera, é isso aí. Daqui a caiu aí, ó. Caiu, né, com o, com o Drops aí, né? Acabouca Porra, seria... aí, imagina
0: uma mobilização, galera, galera se mobilizando, entrando no, no, na, na, na justiça, liberem o Caio, eu tomando porrada na cadeia.
1: Aí é, então, os, bo- aí, os, bots, os bots já estão atacando novamente aí o, o chat, então, não sei se é o, o Dedé travestido aí de é, o, outro, outro alter ego, mas o pessoal tá falando que os bots estão rolando aí, hein? Ah, mesmo? Eu
3: tô, tô procurando Cadê? Aqui. Cadê?
0: Tem
3: então, um aí falando que tem dó de ladrão. Dó de ladrão, cara, ah, Pode?
0: Ah, não, gente. Eu, puta, eu, eu acho divertido essa galera. Tem aqui, ó, Estão pedindo aqui o Guilherme, não é bot. E aqui, ó. Paulo Cogus Ó, no drops. Cara, seria um show de. de... Eu ia bater pra caralho nesses caras, viu? Você assim, não entra na pilha mais deles. É muito fácil. É muito fácil rebater essa galera. Muito fácil. Rebater no argumento. Mas se fosse na rua é na porrada mesmo. Mas o, não, Paulo o, é, mesmo,
3: o Paulo Kugos não, é, não é aquele Ancap gordinho lá. Ele é, é monarquista ah, um monarquista. É um
0: artista, porra. Eu tenho
3: uma história legal com esse maluco, eu vi ele apanhando uma vez, foi é engraçado. Que <risos> rolou um. Eles fiz, ele tem um grupo aí, não sei qual é o nome dessa porra desse grupo dele, e os caras foram fazer um protesto na frente da Uni, pelo fim da Uni. Tipo, ah, a Uni tem que acabar, não sei o quê. Aí tinha, sei lá, uns 5, 10 gatos pingados assim. E aí colou uma galera lá, porque falou, ó, vamos lá na frente da Uni também, porque a gente não pode deixar esses palhaços sozinhos falando besteira lá. E aí colou, sei lá, 50 pessoas, assim. E aí os caras ficaram lá provocando tal. E aí, é engraçado que assim, o cara é ancap. Aí quando a galera correu pra cima dele, pra encher ele de porrada, eu lembro que ele levou uma buqueta na cara e já saiu correndo, assim. Ele saiu correndo gritando, polícia, polícia! Então, tipo, nessa situação ele gosta do Estado, né?
0: É, ANCAP, então... puta, né, <risos> depois a gente vai falar de um ANCAP maravilhoso aí, que ainda temos o tema principal aí do Hardcore Cloroquiner, grande <risos> Hardcore aí, agora vamos sair, encerrou 30 minutos, acabou a política, agora vamos para mais ou menos política, mas é política ainda assim, que é, aqui eu tenho, temos é, ainda um... um... Como pode ser um efeito rebote ainda da declaração do glorioso ex-marido da Xuxa, eu queria comentários aí do do Gui, que tem acompanhado a situação. Exatamente. O senhor Luciano Safir, que se desculpou novamente após prometer... Uma das melhores
1: melhores desculpas que alguém pode dar por fazer uma, uma propaganda absurda dessa enganando as pessoas é que estava com dor no ciático. Sério, essa é uma desculpa, tipo assim, cara, eu acho que nem na na sexta série essa essa, desculpa
3: desculpa É a desculpa do nível puta, não vou poder colar que eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, né? É, então, foi nesse nível. E aí, o que, que o Zafir falou? Que não né
1: estava com uma dor absurda no ciático, foi levado lá, nem sabia o que estava acontecendo, só pensava em, nossa, eu preciso sair daqui tomar um remédio, e era só ler um teleprompter, ele foi lá e leu, foi indicado por uma amiga, não sabia que isso ia ter esse tipo de problema, mas realmente, agora ele se, é, ele se arrepende muito, quem conhece sabe que ele nunca faria alguma coisa dessa então aí para quem precisar de uma desculpa aí para alguma coisa, tá liberada a dor no ciático
0: Vocês já, já deram uma desculpa desse tipo? Vai, sendo re, realista, vai Não, eu acho que eu nunca dei uma... uma é, é ah, do
1: nível é. o cachorro o cachorro comeu minha lição
3: de casa assim. essa, essa, esse, esse, esse nível de cara de pau é complicado, assim.
2: É bem tenso, né? Quando eu vi é. essa propaganda aí, eu falei, cara, será que ele vai ser tipo um Marcos Ponte número 2? Ele vai fazer umas propagandas, assim, da NASA e depois vai entrar em algum hum. ministério de um presidente Uma estranho? Ciência, algum alguma tipo? coisa. <risos> já que ele tá propagando o robô da NASA, nossa, bizarro.
3: Ah, o louco lá que saiu do Big Brother já saiu fazendo propaganda de esquema de pirâmide aí. Quem? <risos> O Caio, pô. É mesmo? Xará. É, tem um print dele no, no Instagram fazendo... Não, é, como é que é? Aqueles negócios assim, tipo... Fique rico sem sair de casa. Não não pessoas. passa esse story. Não passa esse story. Aqui passa... Nossa,
1: eu vi isso aí. E ele fazendo Aliás, vários, vários merchan na sequência de bagulho diferente, assim. É um Herbalife, é um... É, é todos os esquemas de pirâmide possível, tá ligado? É um inodê, é um Herbalife, é um... <risos> É um ganho absurdo na, na, na Bolsa de Valores. E e cara fo- é, então, o cara não foge.
2: Só quero deixar um registro aqui, ó. Em minha defesa, a Natália tá me xingando no chat, falando que eu falo que eu vou fazer faxina e eu me atraso, e é verdade, eu me atraso porque eu faço faxina, eu sou uma dona de casa. Agora eu comprei um robô. Não é o robô da NASA, mas ele vai me ajudar nas tarefas, eu não vou me atrasar mais, Natália.
0: Esse, esse robô aí dá certo? É funcional?
2: Olha, o meu é o robô de pobre, né? Então ele fica batendo nas coisas, às vezes ele vai parar debaixo da cama e fica preso Zero, lá. Inteligência,
1: zero inteligência o robô.
2: Zero, todo. zero. Mas dá pra ajudar, tá ligado? O dia que você tá com preguiça de varrer a casa, você joga o robô e deixa ele rodar lá. Mas tem uns que são chique, né? Que só falta servir café, o bagulho volta sozinho pra base. Volta pra
1: base. É mesmo? É,
2: é, é. Isso aí é chique. Pô. Comprei o mais barato. É isso
1: aí.
0: Pensar nesse caso aí. Bom um dia ter um robôzinho.
2: Recomendo. Aqui. Eu, eu fiz um, um review, inclusive, se vocês quiserem, eu, eu posso fazer um review pro canal Cena sobre isso.
0: <risos> a gente poderia começar a fazer unboxing de determinadas coisas, né? Unboxing. <risos> unboxing de bala de goma. Tá? <risos> tipo, ver a textura e o caralho. Seria importante. É, aquele aquele,
1: aquele ah. programa de culinária, né? O culinária do Drops estamos
0: devendo aí, realmente. Sim, eu, eu aposto que seria uma parada absurdamente vista. A galera gosta de besteira. Aqui, por exemplo, o amigo cita o sonho aqui de todo fã do que é um OnlyFans <risos> meu, do pé. Eu comprei, estou abandonando aí a, a, a turma do, da galera do pé carcomido. Comprei aí um, um bagulhinho hidratante, em breve terei... Irei, uma pedra um, pomes, uma... pedra é, pomes para dar é, aquela é, Deixar ali o bagulho da hora tal, dar uma roçada com meu pé suave na canela da Natália no meio da noite ali. É uma alegria, né? Porque... Oh,
1: falou que ganhou da sogra, hein? Ganhou da sogra, não comprou, hein? É verdade, da ganhei, aparecendo. Ó,
0: ganhei da sogra. <risos> Eu não sabia que eu tinha ganhado, olha aí, aqui é a revelação, eu pensei que tinha ganho, comprado. Hum, okay,
2: ok, É,
0: não sabia. Agora vamos vou falar de um tema que está chegando ao final, que movimentou o Brasil, aqui, importantíssimo esse tema, falar com o nosso especialista, que eu sei que coloca até dinheiro em bolsas de apostas. BBB chegando ao final, Vitor, o fio que estragou essa final...
3: Cara, surpreendente a performance dele, né? Tipo, quando, cara, quando eu vi ele no começo do programa, eu falei, puta, esse maluco não dura uma semana nessa merda desse programa. E o cara tá na final, bicho. O, o, os fumantes venceram, cara. O pulmãozinho é. podre venceu. É, e aí é um orgulho. O o,
1: é, <risos> um orgulho aí pro, pro Zemos aí, que estão fazendo muito bem, bem, bem feito eu essa semana. Além do, além do Fiuk. Além do Fiuk aí na, na final vencendo uma prova de resistência aí jogando crossfiteiro para para lata do lixo né da outra da outra vez o Pelu também ex restart aí esculachando o, o Digão, Digão e o, o Rodolfo aí falando que mano assim uma, uma declaração linda aí falando poucas e boas aí para para Digão e, e que, que participou aí também de um fez um louvor aí numa live horrível né
0: eu então, vi, meu Deus
1: É a cara
2: do baterista o baterista, tá com cara de constrangimento a hora que a câmera pega o, ele
3: o não
1: baixista o ele... baixista, baixista tá com a cara tapada até aqui assim, ó, não quer nem ser identificado
2: <risos> o cara do sabe se rir, se chora coitado, velho, Pensando, porra, preciso desse dinheiro <risos> Triste. Aí, eu Fui, só...
3: fui calumniado tá. no, no chat aí que eu, tava, que eu tô torcendo pro Fiuk que é mentira, viu eu sempre odiei o Fiuk. Eu sou uhum. da torcida do Gil do Vigor. Inclusive, se o Gil não for para a final, vai ser o maior absurdo desse programa. O eu cara carregou acho. o programa nas costas. Sim. Ó, você, vou, vou receber comentários de ódio aqui, mas, infelizmente, eu acho que a Juliette vai ganhar, o que eu acho um absurdo. Ela já ganhou, né? É,
0: tô... Ela ter 21 milhões de seguidores, mano. Se ela fizer esquema de pirâmide, ela vira a nova
2: bilionária do mas Brasil. Tá... Oh, ontem eu vi um vídeo falando que existe um esquema quase de pirâmide, é, uma matéria exclusiva do Léo Dias, falando que existe um esquemão por trás das pessoas do Big Brother, tá? A denúncia. Ah. Existe a denúncia que, por exemplo, a Camila ela está indo bem porque houve uma pirâmide para que ela entrasse, tem todo um esquema por trás, com os Instagrams de fofoca, para fazer o nome da pessoa bombar e ela ir mais à frente no jogo. Vi isso. Caralho!
3: Que interessante. A e
2: pirâmide do BBB.
3: Olha, o que eu Não, sei ó. é que o cara, o, o cara que cuida das redes sociais da Juliette ele cuidava de algum bagulho de, de algum candidato aí, tava envolvido em algum bagulho de fake news, o que eu não duvido que, pô, desses 22 milhões, deve ter bote pra caralho aí no meio, né?
1: Não, e aquele negócio, né, gente, o pessoal faz pirâmide e outras e outras, Besteiras por coisas muito menores do que o Big Brother, né? Então, assim é, é muito plausível que realmente o Big Brother seja uma tenha esquemas para tudo quanto é lado para ganhar e para né divulgação e tal, um negócio que mexe com mexe com o país de um jeito que muitas coisas aí que o Intelex Free não mexe, que uma né, às vezes uma inodê não mexe. Então realmente o Big Brother ele é muito alvo dessa, é, desses, principalmente é, crimes de internet, né? Caio que Caio que é um cara que trabalha com cyber segurança, cibersegurança, sabe como. Como essas coisas funcionam, né? Aquelas Gente, paredes gostava... cheias
3: de celular, assim, né?
1: É. é. Eita, eu achava mais justo, eu achava mais justo na casa dos artistas que o Silvio Santos ligava pra meia dúzia e falava Não, quem que tinha que ficar e quem que tinha que sair. Isso Esse é um é muito critério mais... justo. Esse é um critério é um critério, justo. Justo. é um critério muito mais seguro do que a votação do Big Brother.
2: E o No Limite, que já vai entrar o povo que é ex-Big Brother? <risos> é reciclando,
3: o Fiuk, dessa
2: edição, já vai entrar nesse novo No Limite, cara. O,
3: o Arthur perdeu o bonde, né? Se ele tivesse saído mais cedo, ele teria entrado também, eu acho. Ó, <risos> oh, o Fiuk
1: ganhando o No Limite. Esse é o que eu queria sair.
3: saindo do Big
1: Brother
0: e ganhando o No Limite. Aí ia ser muito da hora. Sabe uma coisa que eu tava pensando? O Thiago Leifert é o novo Milton Neves, cara. Você olha o Big Brother, é só propaganda. Pra quem não conhece o Milton Neves... O Milton Neves é é um lendário cronista esportivo, enfim, figura aí muito... Já tá no Brasil, ele não é só de São Paulo. E ele só faz merchan, tudo é merchan. E o Big Brother é merchan, tudo é pensado pra vender, tudo. As reações, da galera, tô ligado que a produção fala lá, "Ah, reaja pro PicPay aí de forma ensandecida. McDonald's, quando chega o McDonald's, a galera fica Hum, "Ah, de caralho.
3: O cara pegar que... no banheiro e ah, estou limpando minha bunda aqui. Bunda? Mas... É tipo isso. <risos> Tem uma
2: <risos> peça de roupa da Juliette que virou um dos itens mais vendidos da C&A. Qual? Porque, Porque a Juliette
0: se mexe mal. Fala.
2: Não, <risos> parece uma mente mal, né? Todas elas, desculpa.
3: Sim, parece Sim. umas cortinas, né?
2: Uns vestidos que parecem uma cortina, assim. Eu acho que precisa de uma consultoria de moda nesse programa, porque, olha, pessimamente mal. Mas, enfim, é, como a, a, a Cia está fazendo, eu vejo diariamente as matérias, porque eu trabalho com isso, a, a CIA tá Faturando muito, estão sendo um puta case para eles isso, não só a Ceiá, como outras varejistas, girar de, de muita grana para estar tá ali naquela, naquele espaço de merchandising deles, principalmente nas provas, gente, é muita grana que gira, muita grana. Como é que não ia ter pirâmide por é, trás dos participantes? Eu, claro que eu ia f... rolar alguma coisa.
0: Eu fiquei sabendo, aliás, aqui o. Eu, eu concordo com o comentário do amigo aqui, o o Arthur é petista, inclusive comentei no meio dessa semana que ele era o petista, eu respeitava ele, queria que ele ficasse porque... eu também, eu torci
3: pelo Arthur hein? o Arthur torci. tinha
0: que ter ficado ele e o cross-feito. Gil ali, tava é, lá demais cara, porra. É, esse aí é o time do Lula que estou rompido, hein, quero repetir de novo aqui, tô rompido, até que estou <risos> rompido de novo mas cara, eu tipo, desse Big Brother eu também tô torcendo pro Gil pelo seguinte, na minha visão, Fiuk arrombado, puta de um chato chato do caralho. Eu, se Pede desculpa Leite...
3: por ser homem.
0: É, o cara, o cara é muito chato, o cara é muito chato, na moral, reclama de tudo, não aguenta cinco minutos de porra, esse maluco aí jogado com salário mínimo, com uma bike pra fazer <risos> iFood, ele se joga na primeira ponte que ele sobe, puta maluco chato, mano chato do Ele fica do reclamando, ah,
3: tô precisando de dinheiro, tive que vender meu carro, vai tomar no cu, o cara faz drift. Que é esporte de mais playboy do que o cara fazer drift, mano. Porra. Sim,
0: total. Tipo, mala. Eu gosto, gosto da Camila. Gosto da Camila pra caralho, mas acho que a Camila tipo tem uma base de fãs. Eu, inclusive, a, a amiga pessoal, conheci Camila no carnaval passado aí. A mina simplona, gente boa pra caralho. Uh, eu acho a Juliette firmeza. Acho que ela faz ótimas piadas, inclusive. É, mas Pra mim, já tá bombada. Essa aí vai ganhar um programa melhor do que da Rafa Kalimann. Que a gente Nossa. não colocou. Mas o programa da Rafa Kalimann, como é bom ser branco nesse país, hein? É Meu Deus,
2: Cara, tenebroso.
0: O, o,
3: cê, eu não sei se eu assisti os primeiros 30 segundos, assim, e logo na primeira frase do bagulho, tem a, 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 a é, dar risada duas vezes no mesmo bagulho. Tipo, o roteirista do bagulho escreveu a colhão, assim, tipo, ah, fala aí, tá ligado? Ninguém Isso vai tá ver menor... essa porra, foda-se. E não, não, não tem a menor gra... É, tipo, é, a ideia era fazer tipo um programa da Tata Werneck. Só que, porra, a Tata Werneck é engraçada, né? Ela tem o menor carisma, não é engraçada, tá ligado?
0: Sim. Nenhum carisma. Mas e aí, pra vocês, quem ganha? Quem, quem leva? Pra sair do BBB?
3: Cara, pra mim gostar... é Juliette.
0: Juliette. Não você já torcendo, tá que... mas quem vai ganhar.
3: No meu coração já ganhou o Gil. Mas eu acho que quem vai acabar ganhando é a Juliette. É, eu
2: acho que é ela.
3: Que é, a pessoa que é, ela?
2: Que, é a pessoa que tem mais destaque na mídia hoje, né?
3: E Pelo tem o, a, a fanbase
2: mais demente da, da história, né? Os caras são quase uns bolsominions, assim, né? Eu tava olhando o Twitter outro dia. Você não pode pôr a palavra Juliette, cara. Surge... Muita gente para comentar em cima, seja para falar bem, para falar mal. Os caras criticam, e aí eu acho que é, os ADMs dela estavam pedindo para votar no Gil agora. Então, ontem eu abri o Twitter à noite, a galera tava descendo a lenha nela, falando que ela era que ela não prestava, e aí os fãs dela entrando em contato de volta e reclamando, tava uma guerra.
3: Pô, eles derrubaram a página do BuzzFeed Brasil aí, que o BuzzFeed fez um, é uma matéria assim... BuzzFeed fez uma matéria assim, cinco vezes em que a Juliette foi muito chata. Aí eles pegaram Acabou. e derrubaram o bagulho, velho. Foram denunciar lá até derrubar. Se o Gil levar... Eu, se o Gil passar...
0: O paredão é amanhã já, né? Paredão paredão de, que define a outros finalistas. Se o Gil passar, compra o champanhe e acompanha essa final. Se o Gil passar, é, é, é o sinal, sinal de recuperação deste país. A gente, vai, a gente, faz, a gente faz, live, faz live acompanhando
1: a final. Live, live acompanhando, acompanhando a
0: final. A final. Live, agora o Instagram permite, sei lá, 50 pessoas, tipo aquele Clubhouse, será que dá? uma é. super live, 800 pessoas. Não tenho, vou colocar... Aliás, a gente não comentou. Alguém viu o documentário da Carol Conká aí ou não viu? Eu ia perguntar isso, não vi, não vi.
2: também.
3: Eu vi, um, eu vi um review do, do bagulho, galera falando que não é tão ruim assim.
2: E que foi feito muito rápido, né?
3: É, tipo, tem umas imagens assim, tipo logo, de, logo depois assim, que ela já saiu, parece que foi feito um bagulho meio enquanto tava rolando. E assim, pelo que falaram, é, beleza, a mina foi uma escrota na, lá no Big Brother e tal, mas porra... Tipo, o filho dela de 14 anos teve que desativar as redes sociais dele porque a galera tava perseguindo o moleque. Tipo, porra, aí né?
2: É, e eu acho que também o, o documentário, pela review que eu vi, é, foca bastante nessa questão da, do racismo. Porque ela também sofreu muito racismo é, nessa relação. Não foi só as questões dela ser escrota ou algo do tipo. Então, mostra, parece que o pessoal xingando ela com um palavreado racista e tudo mais. Então, eu acho que eles focaram bem nessa problematização do racismo, que as coisas se inflamaram mais ainda por ela ser preta. Então, é, parece que é muito bem feito. Eu vi uma mina negra, youtuber fazendo esse review e falando que tá muito bom. Vamos ver,
0: né? A amigo meu falou que achou forçado. Nem vou falar, não vou falar quem é o um amigo, mas ele toca com essa galera aí, já imaginem quem, quem seja. Ele achou ter umas paradas assim que... é.
3: A única, a única que aceitou falar no documentário foi a Lumena, né? o resto do pessoal meio que nem nem deu não quer cara, se não.
1: associar né não quer se associar né
3: inclusive parece que tá rolando um pau na justiça com a galera que fez música junto com ela porque ah, os caras não que... querem que ela use a própria música uma doideira. assim Nossa. Caralho, tem,
2: exato, tem as músicas as primeiras músicas dela que ela fez com tropillas e um outro dj e parece que não pode usar mas eu acho que essa treta é antiga não é só de hoje é uma treta mais antiga
1: inclusive o João Gordo postou a foto com a Coral com o cara. Tipo, meu, eu não entendo o que, é que essa porra foi fazendo Big Brother ligado tipo é foda
2: então aí tem uma parte de um documentário né pelo que a menina falou que eles é, o próprio cara da Sony o dono da Sony falou assim cara ela não pediu autorização nem conselho para ninguém ela foi totalmente desavisada ela não conversou com ninguém não se preparou não preparou a equipe dela ela falou foda se vou e aí ela não estava preparada, por isso que também a equipe dela abandonou o barco quando começou a ver que ah, não dá mais para fazer nada, foda-se essa merda. E, e ela não, não teve nenhum respaldo. Ninguém chegou lá, não teve uma conversa, esse assessoramento que os outros têm. Isso também queimou bastante, atrapalhou bastante a carreira dela. Os
1: os caras vão todo preparado, né, cara? Tem postagem, eu lembro na época o Pyong, o cara tinha postagem até o dia, que se ele fosse
3: campeão, ele tinha conteúdo feito até o dia que ele fosse campeão, tá ligado? Eu vi uma entrevista com aquele... (risos) Em contraponto a isso, porque acho que o Big Brother passado foi o primeiro que teve esse bagulho, né, de tipo... É, famosos com rede social com conteúdo pensado pra isso e tal. E aí eu vi uma entrevista com aquele é, Prior Felipe Prior, Sim, é isso, uh-huh. que tava no outro. Ele falando, mano, eu entrei no bagulho, chamei um amigo meu para ir na pizzaria, dei meu celular na mão dele e falou: ah, essa é minha senha aí, e te vira, tá ligado?
0: <risos> Caralho.
3: É, porque, pô, quem é famoso, o cara já tem uma estrutura, mas, porra, quem entra, por exemplo, o Gil. Eu duvido que tenha uma puta equipe por trás do do bagulho dele, assim.
0: Eu acho que o Gil é o mais real do rolê. Totalmente assim.
3: E a mãe dele já ganhou mais público do que muito ex-Big Brother, hein, mano?
0: É, eu acho o Gil real demais. Todos estamos firmes. Aliás, já que a gente está falando de gente que é odiada, eu tenho que. Vou até pular um papal aqui, mas. Essa notícia tem que, que ser dada que foi o que movimentou as redes muitos aqui, o chat vai entrar em polvorosa, que foi o o, no, o, o Liam Gallagher do Oasis, falando mal do, do Neymar e recebeu pancada de tudo quanto é lado, hein brasileirada, caiu em cima do Liam Ai, e... irmão, vai
3: mexer com o brasileiro? só tipo brasileiro assim... pode xingar brasileiro o não pode xingar brasileiro não <risos> o Oasis é o skunk que deu errado? Caraca, Olha, cara. O Oasis é uma das maiores atrocidades que os anos 90 proporcionaram para a humanidade.
1: Olha, cara, eu, 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 eu sou do, do time aí do que o King falou aí, que, mano, brasileiro, é aquele negócio de irmão, né, tipo assim, eu posso zoar o meu irmão, eu posso falar mal do meu irmão, do meu filho, agora você não vem falar mal, e aí a gente já vê aí que, mano, vampetaço, essas coisas assim, <risos> são totalmente comuns aí, e o Leon Gallagher que é o, puta, é o, é o é o segundo irmão, né, inclusive a gente tinha colocado errado na pauta que era o Noel Gallagher, que era um cara um pouco mais relevante do que o Liam Gallagher, né? E aí, foi o segundo. Bah, falando do Neymar, puta, tudo bem. Não, é difícil defender o Neymar, mas também é mais difícil ainda defender Liam Gallagher e Oasis. Então, Pô, aí e nessa, o maluco. Nessa... O
3: cara inglês, velho. O oh, que a Inglaterra <risos> sabe de futebol? Nada, velho. Fala um jogador inglês aí nos últimos 20 anos aí que foi alguma oh, coisa. Ninguém, velho. Eu acho
1: que, eu acho que deveria ter compa- sido comparado com o Mirandos, do nosso, do nosso querido Caio Coppola, aí, que é um cara que gosta Ai. muito. Então, o, o Oasis é o Mirandos que deu errado, então, para piorar ainda a situação do Oasis.
0: Ou seja, o brasileiro, ele, ele defende o direito de falar mal dos seus?
2: Defende, é igual, foi igual os meninos falaram, é igual família, né? Mas eu não queria nem opinar muito nisso, porque eu acho que nesse momento eu deveria invocar o alemão, que eu acho que é a pessoa mais adequada para falar de Nossa, Oasis. Nossa,
1: especialista, especialista em Oasis, né?
2: É, eu acho que ele tem mais propriedade para falar de Oasis do que nós, <risos> mas é isso.
0: Mas agora, já indo para o papo de música, vocês viram aí os principais? O que, que vocês ouviram nesse. Tá terminando, começando o Mike, vocês ouviram de lançamento em abril que valeu a pena? Foi legal. A gente teve ontem o lançamento do Gojira. Que aí, belo clipe, mas que na minha opinião. Primeiro, eu ouvi o disco do Gogira chato pra caralho. Que música, chata?
2: que música Hã? chata. A pergunta que, que eu tenho: o Gogira é o novo YouTube
3: é, <risos> para assuntos, cara.
2: Pra assuntos é, de, sei lá, de militância, eles são um novo YouTube assim, um novo te...
3: sí. Gojira é a Marina Silva do Metal Mundial. Isso aí,
1: <risos> exato. Fica aí essa... Eu ainda não escutei o novo do Gojira, só o, aquele que saiu o disco agora, o single, mas assim, eu gostei muito mais do projeto por trás, a ideia e tudo mais, como que eles é, conduziram isso num term, em termos de marketing e tudo mais, do que a música em si. E, cara, hoje em dia um belo marketing vende qualquer merda, né? Então, se o bagulho é minimamente aceitável, então eu acho que que vai dar certo dentro aí hoje. Para mim, figuram como uma das, das bandas gigantes aí de metal. Acho que vai ter tudo com Deftones. Aí aí acho que vai, vai estourar. Mas eu, eu escutei outras coisas aí. Eu escutei um, um disco agora do que lançou em janeiro do Asfix Para quem não conhece, death metal holandês é o Necroceros. É um baita baita álbum Pô. aí. Gostei para caramba! Muito bom. Eu queria, ó,
3: re- ó, queria recomendar um bagulho que eu descobri uma banda de hardcore chamada Slant, S-L-A-N-T que é da Coreia falou, do Sul é. a
2: Mano. gente falou deles no, no Blasfêmia é muito boa essa banda
3: o bagulho é louco hein eu fiquei
2: é um, empolgada
3: com esse disco aí
2: muito boa, a gente falou dessa tem uma outra também que é de Singapura que chama Seal e a gente falou disso também no outro Blasfêmia a banda é animal, Blast Beat foda, as letras são todas no idioma malaio e Maravilha. as letras também são anti-imperialistas. Muito boa a banda, muito boa. E eles já fizeram um tour nos Estados Unidos, na Europa. Bem bacana.
1: Olha, esse Mas
2: o que muito... eu ouvi recentemente de lançamento foi o cripta, né? Lógico, maravilhoso. E uma banda americana que até passei para o Caio, eu insisto com o Caio para ele ouvir essa banda. O Caio não gosta, chama oh. Gucci. Eu vi, pô. G-U-L-X é CH, é muito boa essa banda
0: cara o Caio eu... despreza essa indicação não, tô... não, porra eu tô... <risos> galera, é o seguinte, semana que vem eu, eu, eu tô separando essas listas que vocês me mandam pra, eu, pra dar, para embicar no shuffle senão eu fico sem conteúdo então do tipo, semana que vem eu, eu preparei uma lista de desgraça inclusive tem uma banda que ninguém citou que é surpresinha pra alegria de toda a esquerda brasileira aí entra a galera do PSOL PCO, todo mundo na roda. que é, é, um, é, um, é um grupo de grind, power violence, hardcore maravilhoso. Vai ser o um destaque semana que vem. Eu descobri do nada assim no Bandcamp. Achei... E é tudo muito bem feito. O meu problema com banda de power violence, às vezes, de, de grind, é que os caras são muito toscos na produção. Eu tenho um problema com um disco mal produzido. E esse é um caso completamente inverso. É muito ódio, muita raiva. muito bom. Mas Semana que vem, eu já guardei, sim. Esse... Apesar da crítica ferrenha aí, eu guardo, os bagulho oh, vou ouvindo, tá ligado? Depois, que... assim, vou acumular muito bom esse som aí.
3: Queria saber o que que o embaixador do Def Meta aí achou do disco novo do Cannibal Corpse. Eu? É. Cara, eu vou falar assim,
0: o novo do Cannibal Corpse é o 442. cumprindo tabela.
3: <risos> arroz com feijão tabela, bem tabela, temperado arroz com assim. Feijão
0: ali. Bom, bom disco, mas é mas é, não é, o, é um disco bom, assim, do tipo, sem muita coisa, acho que tem o um impacto de troca de guitarrista e tudo mais, acho que o, é o Eric Rutan, né, que tá na guitarra agora, uhum. acho que ele ajudou, legal, mas é um disco normal, assim, é um disco padrão do Canibal, não tem, não tem é que nada o, de... O
1: padrão, o padrão do Canibal já é bom. Então. Já é bom,
0: é, já é bom, do tipo, tem é, um destaque. É
1: o arroz feijão e distorção é um negócio bem é exato assim. arroz
0: feijão e distorção boa perfeito <risos> é Gui. perfeito é acho que o, o anterior o red before black é mais é mais pau acho que tem mais música foda esse é aquele disco meio de tabela assim aliás eu queria fazer um comentário sobre o, o gojira novo eu achei o disco chato realmente tipo musicalmente os caras estão viajando muito tem até algumas músicas music. é tem umas o músicas de... que que lembra a fase mais pesada do gojira mas no geral eu acho chato essa nova fase deles, que é tipo, querendo ser o World Music, e o clipe, inclusive, eu achei um clipe muito bonito, a minha crítica é que até zoei no no Instagram, que é o Trump China 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 China, que é do tipo assim, a questão do Tibete, para quem não sabe, ela é complexa de de várias perspectivas, porque tem uma questão ali, pessoal, tem um filme, até citei, tem um filme maravilhoso, Os Sete Anos do Tibete, esse filme é muito bonito, se não me engano, quem que é o ator principal? É um gato, é Brad o, ex, Peach, da... Né? É o Brad Pitt, ex da Angelina Jolie, né? Sim, ah. é esse mesmo. Esse filme é muito bom, mas é, um, é uma peça de propaganda do imperialismo na, contra a China. Eu sei que é difícil a galera ter essa percepção, mas é, para mim o ponto, e eu acho que os caras nem manjam disso, porque o problema do francês é que ele acha ilu- se acha iluminado. Então, ele... Ah, eu sou o rei das causas sociais. Mas ele não olha a fundo, às vezes. E não são todos, mas... É, acho que faltou dar uma olhada um pouco a fundo. Eu sei que é generalista, nem existe dos caras... Os caras têm uma profunda consciência.
3: Ah, é só ver falando. um pouquinho. Que antes da Revolução Chinesa, o Tibera a população de 95% de escravo e analfabeto, tá ligado? Porra. Exatamente, exatamente. Então tem questões assim que é
0: difícil você... Hum. Pitar, né? Eu, esse é o meu fazer. ponto com o clipe.
3: O clipe eu é muito bonito.
2: A é tão ferrenha, né? É, porque o ponto. Por isso, o ponto é. do... Por isso Diga, que eu diz. falei que é, é o novo YouTube, né? O YouTube do Metal, porque o, o, o Bonovox também se mete em várias causas sociais, mas o cara é irlandês, vive lá num país privilegiado, ele não tem tanta ideia e profundidade para tratar de um assunto sério igual esse, né? Eu acho que é delicado, porque, é claro, a grande maioria, até pelo gosto de ser uma banda grande, mainstream, muita gente vai comprar essa narrativa. Não é todo mundo que tem essa ideia dessa narrativa ou do que realmente aconteceu. Então, as pessoas acabam comprando essa narrativa e cria-se mais um, um preconceito xenófobo com a China, né?
3: Pô, antes Imagina. os caras tivessem ficado lá naquele esquema de salvem as baleias e tal, do que falar essas merdas aí.
0: Mas eu, eu, go- eu gosto, acho que o disco, eu, eu não parei para olhar ainda as letras, mas acho que o disco ele tem uma entonação é, mais do tipo de discutir a, o Oriente, a, a Ásia em específico, pela capa e tudo mais. Eu acho uhum. que aí é, 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 um, é um ninho de vespa que tudo bem, os caras jogam meio que no, na abstração, sou a favor mas é um ninho de vez, porque eu, eu não entraria do tipo. É mais fácil você fazer uma crítica Mas, como até o Leonardo falou no Twitter, é, os caras têm liberdade para fazer a crítica que acham é, justa e tá tudo bem. Mas vão receber uma contracrítica e o Gogira é bom, banda boa. Só o clipe, o, o clipe que é bonito, mas que esse negócio de China, 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 que é o policial lá batendo na galera, né? Tipo, com o cap vermelhinho (risos) e tal. E a gente sabe como como que é esse problema, mas tá tudo bem. Vamos ver agora. Agora é o momento, hein? Silene, (risos) preparada aí. Nossa, especialista. (risos) Especialista aí em hardcore. Essa semana bombou. A gente, eu e o Gui, que tava no último Drops aqui, a gente... Eu, em especial, fiquei entusiasmado, voltando o show. Ah, os Estados Unidos estão tá vacinando, Medibol, você viu. Eu, puto, Marcelo do Manja, aguentando. Eu no carro, socando o carro, xingando, meio mundo. E, no final das contas, ninguém está vacinado direito. Era uma meteção de louco. E aí, Sir, como foi para você saber que o Mad é
2: defensor do tratamento aí e vermelho Gente, eu tô com muita vergonha. Sabe quando você tá com uma vergonha de um familiar seu que chega assim na frente do, dos teus amigos progressistas e fala, porra, é, sei lá, fala uma merda homofóbica, aí você fala, cara, não é possível que os caras lançaram essa, os caras são latinos descendentes de latino, e deram essa, sempre com um discurso né, mais progressista. Foi muito vergonhoso, porque a população dos Estados Unidos, só 40% tomou a primeira dose, e eu acho que 26% tomou as duas doses da vacina. Então, assim, a história começou, na verdade, antes, eu já estou passando vergonha, muito antes do Medival, porque o vo- ex-vocalista do Chromex, que é o John Joseph, que é todo, ai, e salvo. Esse foi o pior. Esse, esse foi o pior. pior né? Que ele começou a soltar várias coisas antivacina, anticiência, várias, várias, várias merdas. E foi ele que organizou esse show, com a nova banda dele, a chama Blood Cot, eu não lembro muito bem o nome. Mas ele que organizou esse show, que era um show beneficente para ajudar os bombeiros, e eles tinham licença para 500 pessoas. Seguindo os protocolos, né? <risos> o <do> bagulho,
0: <risos> bagulho de alpogel aqui na entrada.
2: E tinha duas mil pessoas no show. Então, assim, já começou por aí, tá tudo errado. E aí, o, o JJ já tava falando merda. Eu achei que os caras do Madball iam ter um mínimo de dignidade e pedir desculpa. Tipo, olha, erramos, perdão. Não, os caras ainda começaram a postar vários stories com as camisetas é, de gente que tava no show, a camiseta Use Invermectina, Se Salve. Eu falei, meu, que merda é essa? Que vergonha, Hardcore New York, e os caras não podem ver uma vergonha que vai lá passar, gente. Ai, pelo amor, eu fiquei com muita vergonha, muito triste, muito triste. Tô, sério, eu tô igual aquele meme, eu ia dormir pensando, falei, puta que pariu, mas os caras fizeram isso. Eu ia almoçar, <risos> mas os caras <risos> porque assim, não dá, eu fiquei indignada com essa história, por isso que depois eu falei ah, foda-se, vou soltar um monte de meme nessa merda mesmo, aloprando os caras, eles são americanos eles que se entendem, mas deu vergonha viu, só que assim Tem um adendo que eu queria fazer também dessa história, que tem várias pessoas que vieram criticar, falando, ah, eu não me surpreendo com o Hardcore Nova York, porque eles sempre tiveram atitudes estranhas ou algo do tipo. Só que, para quem não sabe, no final de maio, vai ter show do face-to-face também. E geralmente tem né, a intriga ali do Hardcore Melódico com o Hardcore New York. Então, muita gente do Hardcore Melódico veio, desceu a lenha, falou um monte só que vai ter show agora no final do mês até lá também não vai a vacina não tá tão super ultra rápida assim, vai ter muita gente que não tá vacinada, vai ter controle dessas pessoas no show? não passando pano pro médico, porque foi ridículo mas assim, as pessoas têm que equalizar que, que são outras pessoas que estão tomando essa atitude e não é porque é um determinado estilo que vai fazer isso ou outro pode acontecer com qualquer um O Jonga não fez show com um monte de gente?
3: O Belo fez show com um monte de gente. Eu ainda acho o Madball nessa história aí é menos pior do que o John Joseph e a organização do bagulho. Porque, assim, querendo ou não, o Madball, eu sempre vi como os caras que eram gangueiro de rua, meio burrão, tá ligado? Que hoje em dia devem ficar o dia inteiro puxando ferro e compartilhando mensagem de PMI no WhatsApp, assim. Agora esse John Joseph, mano, ele postou um textão Comparando o show com o protesto do Black Lives Matter, tipo, não, esse é o nosso protesto, não sei o quê. Ah, meu irmão, vai ter viu, Tem o
2: cara do SSD também, que eu não sei se vocês viram, ele fez, tipo, uma brincadeira ridícula. Black
3: Lives Matters.
2: Exatamente. Nossa. Caralho. Um sarro com Black Lives Matter. Eu fiquei com uma vergonha, eu falei, cara, os caras não. ficaram velhos e ficaram idiota.
3: E depois que o John Joseph meteu essa, alguém foi cobrar ele e ele respondeu com um bagulho tipo aquelas fake news, não, porque o, o, o cara que começou o movimento Black Lives Matter, roubou dinheiro de uma galera que doou não sei o quê. Mano,
1: Olha, velho, é assim, é uma uma coisa que eu tava pensando, assim, cara, é americano e global, eu só espero alguma coisa, puta, é é só questão de tempo pro cara fazer alguma merda, tá ligado? E, cara, é foda, mano, Ball é exatamente isso, acho que o Vitor falou, tá ligado? Os caras têm a a sua raiz e tal, 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 mas, cara, o cara é fruto do meio que ele tá ali, né, velho, tipo assim, bombardeando aí de, de coisa, coisa errada, o cara americanão e fazendo americanice assim, tá ligado? Tipo assim. aí Agora que, né, acho que alguns têm mais vergonha na cara, como a gente falou, né, de puta, caramba, erramos e tal, tal, tal. Ou fala, não, puta, precisamos de grana. Tem muito artista que fala, mano, ó, velho, assim como tem nego que tem que pegar o busão lá, velho, eu tive que fazer o bagulho porque não não tinha condição, não tinha grana. Então aí, Tem tem toda essa questão, mas tem gente que também não tem vergonha, fala, não, é isso mesmo, tem que ser, porque não podem controlar a nossa liberdade, isso é um absurdo, aí já, e aí, assim, qual que é o problema, né, o cara que às vezes pensa isso, ele já acaba se juntando com o cara, às vezes o cara só quer fazer, puta, acha que precisa fazer o show, aí o cara já se junta com o cara que ele já é anti vacina não, que tá certo, que ele é a favor do tratamento pecoce, aí esse cara já se junta com terra planista, e aí tipo, isso vai juntando uma galera tipo assim, daqui a pouco tem um cara com aquele, aquele é, papel alumínio na cabeça, tá ligado, então tu acaba se juntando com os negócios que tipo assim, né, tipo assim se tu não tá é, a favor do, do bagulho da ciência, da vacina, tal, tal, tal tu acaba atando contra isso, né então, naturalmente, é o lance do anti-antifa, né? Se ser anti-antifa, talvez, né? Seja porque você é, é, é fascista, né? Tipo assim.
2: E quem, é que quem propaga, tem muitas essas ideias aí, é o John Joseph, tomou facada, bem feito, tomou facada do Harley, deveria facada tomar facada. De é, facada <risos> maldada, deveria tomar facada do Harley de novo, embora o Harley também fale várias merdas, mas. O JJ, ele adora falar isso. Ele tem um discurso todo anti-ciência, porque ele é vegan e ele acha que ele nunca vai precisar de remédios e de farmácia. Eu entendo você ser contra a indústria farmacêutica, mas você achar que isso... Você ser vegan, você te isenta disso, é totalmente ridículo. E ele é cheio disso. Você abre o Instagram dele, é cheio dessas coisas, tipo, não vá por essa ideia, é, estão querendo te empurrar, isso é sistema. Então, eles estão achando, na cabeça deles, que eles estão sendo anti-sistema. Tanto que vem um cara que não me segue, um tatuador, entrou nos meus stories do Madball, me xingou, Falou assim, é isso aí mesmo. Essa é a banda que eu gosto, que não vai com gado, que todo mundo tá indo, não tem que tomar vacina, não.
0: Mano, não toma. Tá <risos> ligado? O tipo, não quer tomar, irmão? Não toma, velho. toma. Ou se não, Fica quieto.
2: Fica eu não cara... tomar, não, Aí ah. o cara não me deu nem a oportunidade de responder. Ele mesmo viu que eu vi a mensagem e já me bloqueou. Ah, <risos> Você... tem,
0: tem um lance dessa galera que é principalmente do do Hardcore Vegan... Assim, eu eu sou contra a indústria farmacêutica. Eu eu sou carnívoro. Eu sou contra o sistema como um todo. O funcionamento do sistema. Agora eu vou começar a negar coisas que... O problema do sistema é que ele ele é controlado por poucos. né? O pessoal quer negar... Eu tenho um problema com o Hardcore, com com determinados setores do Hardcore. Que é assim, normalmente tem um pessoal alinhado um pouco mais ao anarquismo... Conheço pouquíssimas pessoas do hardcore que tem um viés mais socialista, enfim, marxista. E a galera tem uma visão assim, tudo aquilo que o capitalismo desenvolveu, tipo assim, o processo de desenvolvimento da sociedade, a galera quer abolir. Ó, isso aqui não serve. Tipo assim, a indústria desenvolveu, o problema da indústria... Não, é que a indú- não foi o, o grande capitalista da indústria que desenvolveu aquilo. Foi a, a ciência, foram os trabalhadores envolvidos no processo, seja da... Da, da, da ciência ligada à saúde. Enfim, tem uma gama de pessoas envolvidas nesse desenvolvimento. E a galera que é do tipo assim, o cara vira vegano, pra mim tem uma questão moral. Esse é o problema, do, não só no metal, mas principalmente no hardcore, tem uma questão moral muito forte. É assim, e sectária, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque tenho os meus dogmatismos e vem de uma origem sectária, que é a igreja. É assim... Eu adotei o veganismo ou eu adotei qualquer postura. Eu sou iluminado, iluminado. Isso é o de um erro absurdo. Eu lembro que com colegas de, de determinados partidos políticos eu tinha discussões que a galera que pensa assim: no dia que a gente chegar ao socialismo vai estar tá tudo perfeito, vai estar tá do tipo assim uma, uma, uma certa unidade. Eu tenho pavor, eu particularmente, pavor de, de falta de diversidade e unidade de pessoas totalmente iguais. Acho que a, a graça da humanidade é a diversidade. Óbvio que uma coisa é você do tipo é, ter uma, uma visão progressista, a outra é você entrar numa onda de eu sou beatificado por ter a de, determinada postura. Essa, essa, esse embate é, contra a ciência, eu nem sabia que... O, o DJ, quem é o DJ? Primeira pergunta, eu não sou fã de Madibull.
3: O do Jay
2: isso, ele vou... é tipo uma das lendas ali do Chromex
0: Cro- é, os... é, Ah, eu tô ligado, é o Carequinha?
2: Não, o Carequinha é, é. o Harley, é um fortão, ele é Iron Man, então ele gosta de divulgar o veganismo e falar que, olha, nesse lado eu concordo com ele, né, a ideia que ele propaga que, olha, eu sou forte, eu posso ser Iron Man, mesmo Perfeito. sendo vegano. Até aí, ok. Uhum. Só que ele extrapola isso para outros fatores que não, não, tem, não tem o menor cabimento, entendeu? Ele tem até uns discursos meio gorgofóbicos. Então, assim, não, não, não faz sentido. Não faz sentido o que ele está falando. Ele se achar melhor do que as outras pessoas porque ele é vegan. E é uma coisa que realmente que o Caio citou e que sempre aconteceu no rolê, né? Stray ed, hardcore... É, veganismo, sempre teve um patamar, tanto que as pessoas deixam de ser estreia ed e elas falam que ah, a pessoa caiu. caiu. Caiu da onde, meu Deus? <risos> né? Caiu do, do altar, porque ele não é mais estreia ed Então, assim, sempre teve esse endeusamento por, 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 por um status durante muito tempo, porque quem construiu, pelo menos aqui no Brasil, quem construiu a cena vegan, né, a cena estreia ed eram pessoas que eram veganas de mil anos atrás. Então, existia uma coisa assim. Desse tipo, né? Eu acho que hoje, aos poucos, as pessoas vão começar a mudar a cabeça. Como a gente até conversou, Caio, que em Nova York tem bandas que também têm um posicionamento político, igual o Cindy, Harry, o Jesus Piss, se eu não me engano, eles são de Nova York também. Então, assim, são coisas que, que a nova geração vai entender. Aquilo que o Vitor falou, que os caras eram burrões, eles eram, vieram do meio gangueiro, eles ficavam ali, a ideia deles era só essa. Eu acho que ele, eles... Não tô defendendo, óbvio, porque é ridículo isso. Então, isso meio que ficou né na cabeça dos caras e eles acham que continuar é, proliferando fake news, falando merda, ele está sendo um sistema. Né? É complicado. Eu acho
3: que esse tipo de raciocínio é o que leva aquelas cobranças direitistas do tipo você é comunista e você compra coisas? É. saca Como <risos> se fosse esse o raciocínio Você tem que boicotar todos os bagulhos Que tu é contra E não é assim que o mundo funciona
0: Eu acho que Eu não sei, eu fiquei, eu fiquei surpreso assim, Com a repercussão, primeiro que eu achei que De fato Despertou, tô vendo no chat aqui, despertou Muita gente do tipo aquela ansiedade, pô, a galera tá tocando e tudo mais. Sim. Inclusive citaram o Dayside, tinha levantado a bola do show e eu já tinha achado bizarro. Falei, caralho, já tá tão avançado assim?
3: Glen Benton, que... né? Não esperaria Mano, nada
0: menos. Glen Benton, eu não espero nada do Glen Benton. Tá? <risos> se o Glen Benton virar crente daqui é dois isso. dias,
3: o tudo maior bem, o golpe cara... de marketing da é, história. O cara tá uma... É, tal. o cara meteu o um
0: bagulho aqui, se ele virar crente, tipo. Mano, é, isso é, que que eu fa- é isso que eu falo,
1: é exatamente, meio que isso tudo resume é exatamente o que eu falei anteriormente, assim, o cara começa sendo anti-sistema aí daqui a pouco ele já é anticiência, daqui a pouco ele é terraplanista, daqui a... e aí, cara, para esse cara virar qualquer outra coisa dentro desse círculo é dois palitos, assim, sabe? Então, assim, é, é muito complicado até esse negócio do Dayside, na né, show em local fechado, possivelmente na entrada tinha um alquinho gel daquele desse tamanho <risos> seguiram todos os protocolos então é isso né então assim e aí é tudo em nome da liberdade né então os Estados Unidos têm isso não não, não podem é, eu se eu quiser eu posso aqui não pode ninguém pode fuder com a minha liberdade e isso a, a galera né e os Estados Unidos também importa é, exporta muito isso né e tem muita gente aqui que é que é meio anti vacina que não quer é, que não quer usar a máscara Inclusive o Paulinho Cogos, né? Que ele fala isso: não, ninguém vai privar a minha liberdade de respirar, eu sou. Né? Então, assim, olha onde isso vai, né? Então a gente junta. Aí o aí, que, que acontece? Aí o Glenn Benton tá do lado do Paulinho Cogos, tá ligado? Nessa aí, tá ligado?
2: <risos> Cara, dessa história aí também toda do Cro Mags e do Mad eu achei engraçado, porque o Rick Talife, que é outra figura super controversa do hardcore nova que já chegou a andar com a One Life Crew, que é uma uma crew aí, de uns caras nazi, e ele apanhou dos caras da crew, e depois ele ficou isolado, ele fa- fica falando umas merdas no Facebook. Caiu do
3: Strayhead no Brasil, hein? Caiu do Strayhead no
2: Brasil, e depois achei muito engraçado que ele, ele começou a criticar os caras do Medball e ele encerrou ele deu uma, uma palavra só, que foi esses caras do Hardcore Nova York que são hipsters. Bando de hipsters de merda. Mano, eu achei sensacional. Ou seja, um cara que também é outra figura escrotaça. Chegar a criticar os outros. Pra você ver como o mundo tá ficando louco, né? Como as coisas estão.
0: É, eu acho que o mundo tá muito louco mesmo. Tipo, essa semana igual a gente comentou, né? O, o maluco do... Do é, Do, é, do Pelo, pelo, pelo Restart é tipo, o mundo tá muito louco, é, esse lance do, do, do show, do, do, da cena do hardcore, eu, eu acompanho acho que nem a cena, as bandas assim, que a Ciri citou, o Jesus Peace, mas essa galera da, 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 da nova geração, acho que da velha, se eu não me engano, a única coisa que eu ouvia é o Biohazard, uh, e já não ouço mais, sei lá, e nem sei o que aconteceu, o que será que os cara do Biohazard também tá nessa crio aí, cloroquina?
2: rapaz, tinha, tinha outros caras das bandas de Nova York que também foram nesse rolê aí
1: ah, bem é. capaz o cara foi, é. ele era fo- o vocalista ator pornô também, né o vocalista ah, é do sempre... eu, eu sempre pô... gosto
0: de ser ator pornô
1: participou <risos> da
3: grande série Oz, não sei se vocês lembram do Oz. ah, Oz, do...
0: é o Ivan, né é, grande
3: eu gostoso vi... aí do Hardcore
0: não, ele era gostoso mesmo. Não, o bicho, pelo amor de Deus. Eu entendo, tá certo. Não ele... tinha um rolo ali, não dá lá essas coisas, mas tava, tava bem. Eu vi, eu cheguei. O ele... que, que era a cheguei mina a dele acompanhar. mesmo? Cheguei a acompanhar. O uma... é, que, que era a mina dele? Era uma famosa também, né? Famosa do Dono é, era, então... Não era um
3: Peter Steele, mas era um gostoso. Ah, não, era
0: gostoso. O cara, o cara era bom, o cara era bom, gostoso. Devia fazer a loucura de muita gente.
2: Olha que é o Brasil. Hã? E o Travis Baker do Blink-182 que tá namorando uma das
3: Kardashian? É mesmo? Tatuou o nome dela. É, tatuou
2: o nome dela. É, é, oh, o nome dela cara. E aquele
1: negócio, né? O cara tem tanta tatuagem que uma tatuagem com o nome de alguém não faz diferença nenhuma, né? Ele tinha que sei lá, tipo fazer uma escarnificação, alguma coisa para significar. O cara é tatuado até o nariz, velho. Então, ah, <risos> tatuado o seu nome. Ah, é K.D.A. Ah, tá, tá atrás dessa aqui. É isso Fazendo aí, mas... um implante
0: de LED, assim, ó. Coloca um implante, uma chapa eletrônica com LED. Então, mas aí falam que, ele é, falam que o
1: Travis é. Tem, a filha dele também é, é blogueira de bagulho de maquiagem, aí ele participa com a, com a filha dele. O Travis é um cara que tá. Ele é muito. Ele é muito ligado com esses bagulho né? Ele é empresário, não sei de quem aí, de um, de um desses caras famosão aí do. Não sei se é o Machine Gun Kelly, algum desses caras do Trap, que ele tá por. Tra... Mano, o cara tá, tá em todas, assim. O cara tá, tá ligadão, né? Tá ligadão.
0: É, e grande... a grande gente terminando aí com fofoca.
3: Ah, então. Fofocone, o fofoca. Né? Aquele, aquele Matt Skiba lá, é ele que toca no, no brinquedo. No Blink, né?
2: Isso. Tem uma,
3: é tão um, um boato ver, né? que esse cara é nazi, é real esse bagulho aí.
2: Eu vi algumas coisas sobre isso, não fui a fundo, mas rolou uma história de que, que ele tem uns esquema nazi, né? Umas coisas. Tatuagem
3: nazi, o caralho. Ih, rapaz, isso aí. Eu ó. vi
2: isso aí. Eu vi esse esquema, mas meio que abafaram. Não sei porquê. Abafaram a história, porque não sei. Mas Aliás,
0: não é tem aqui ó. Colocaram eu conheço Fogaça, gente boa comigo. Não tem o que reclamar, mas essa foi de doer. Foda, hein? Mas Exato. ó, vou dizer, hein? A gente arrastando para cá tá cheio, hein? Opa, tá cheio nosso opa. Meio, tá aí tá cheio é de backup um no, no meio hardcore e metal aí é. e assim, os é... loucos. Não, não, é, não é querendo defender,
1: assim, mas assim, tipo, puta, essa galera, pô, não, não, não tem muita assim, consciência política e tudo mais. E eu acho que nessa, é, nesse acirramento, assim, que a gente vem vivendo e tudo mais, a galera, muita gente tem uma necessidade de se posicionar e acaba, né, indo pra, pra lados que a gente sabe que não, pô, o cara nem. O cara. É, é o que você falou, cara, que tanta gente, gente boa, né, velho? O cara, tu fala, pô, no fundo, no fundo o cara não pensa assim, mano. O cara não é, não é uma pessoa escrota, tá ligado? Porque quando você conhece a pessoa e aí você, tipo assim, é, tem contato com outras atitudes que a pessoa tem, isso às vezes não é nem condizente com uma posição política que o cara assume, né? Ou a pessoa assume para você mesmo, assim, sabe? Tipo assim, isso é um bagulho meio... A, a galera, essa necessidade, né? Igual, e assim, eu acho que isso vem muito também da internet, desde a época do Facebook, né? Eu, eu sempre falo, eu lembro uma, uma época que todo mundo era... É, Todo mundo era, tipo, ó, o Medina tava no negócio né, bombando, aí todo mundo era especialista de surf, ninguém não sabe nem nadar, nunca foi na praia, e o cara, não, porque o Medina fez não sei o que. Então, assim, o brasileiro tem a necessidade de se posicionar e se mostrar, é, entendido de tudo, mano. Isso aí acaba gerando comentários e posicionamentos muito bizarros, assim, acho que falta às vezes uma humildade falar, mano, puta, eu não manjo nada disso aí. Saca? Tipo, não, não vou nem opinar. Mas o brasileiro, quando tem, tem, quer opinar do UFC, Roland Garros, é, futebol, <risos> tudo, cara. O brasileiro sabe de tudo e tem uma, uma resposta pra tudo e, e tem uma convicção pra tudo. Pô, gente, tem que ter uma humildade e falar, meu, isso aí igual eu, pô. Não, eu, não, eu não sei andar de bicicleta. O que, que eu vou falar de, de, pô, de motocross, tá ligado? Não você nem, nem andar de bicicleta, mano.
2: E vocês viram, por exemplo, né, que que todo mundo fala tudo isso, mas muita gente esquece que o leme do Motorhead colecionava um monte de coisa nazista, né? Vários artigos nazistas. E aí ele fala, não, eu sou contra. Ele falava, eu sou contra, mas eu acho o uniforme da SS fantástico.
0: Mas não tinha um, por exemplo, do do exército da Coreia do Norte. Não tinha. Tem tantos (risos) outros bonitos e não tem... Enfim, né? É, é, eu tenho uma das minhas maiores vergonhas, aliás, é que eu gosto pra cara de motorhead. E, e essa pataquada do Leme, pra mim, é, é sempre uma parada. É, é, entrou no meu guilt pleasure. Mas, né? É. Aliás, aqui, ó. Ou, eu...
2: escondido no Spotify, offline.
0: É, meu, eu, eu gosto de motorhead, acho que o trabalho dos caras é muito bom, mas essa bom. parte aí é controversa. Essa pergunta aqui, da Camila. O que vocês acham das bandas que se dizem hack? Seriane, que... você manja? Eu não, não sei o que, que, o que, que seria o hack. Hack é
2: Rock Against Communism.
0: Ah, se tá. Ou seja, O que seria, né? É. E aí, eu... Cara, eu... Não sei, eu acho que Tem nenhuma várias... banda... Que...
2: Tem várias, inclusive no Brasil. É, elas costumam fazer festivais é, que, em que eles se divulgam como banda oi. Mas são é, várias.
3: Verdade. É dessa é, cena aí, street punk, o caralho.
2: Isso. E o que, o e que, é, que é, é
3: uma
1: o que é uma Eles bela merda, né, parece... porque tem é. muita gente que acaba caindo meio que nessa aí que curte o som e tal, tal, tal e acaba entrando meio que tipo, aí quando vê já tá fazendo uma festinha, não sei que lá, num bar escondido que não tá sendo divulgado, meu, se isso tá muito na, na moita, pô será que não tem alguma coisa errada, né, tipo assim pô, não, vem aqui, é tipo aquele, né? pô tu não quer uma, uma, uma balinha diferenciada, não, pô mano, quando tá tentando
0: esconder muito, velho, alguma coisa banda... tem mano. as bandas são ruins, hein eu já ouvi, agora ah. eu lembrei aqui, as bandas são todas ruins Muito ruins mesmo, assim
3: Os caras querem ser mesmo. o Cox Parer, Só que o
2: Cox Parer é da hora E esses caras são é. lixo,
3: tá ligado? É... E ah.
2: fora, fora do Brasil também Eu não lembro qual é o país Mas é tipo o Leste Europeu Tem um festival enorme disso E tem banda daqui Que vai tocar lá
0: Caralho. E aí,
2: Caralho. ó, fica tudo ó, Vessurdinha Algumas pessoas tenho... fazem a denúncia Mas fica por isso mesmo
0: eu tenho uma ótima história com um fã dessa cena aí, que eu fui descobrir que era fã depois. Era um sujeito, não nem lembro mais o nome, mas isso faz muito tempo, quando eu comecei a namorar a Natália, e o cara era super fã do Desalmado, e era de Curitiba, vinha dessa, desse rolê hardcore de lá. E aí ele mudou, acho que para São José dos Campos, começou a se aproximar, e quando teve esse racha político em 2014... Eu falava com ele na época no Skype e tal. E o cara tinha umas ideias, um professor de história e o caralho. E tinha o capzinho lá, bonezinho, é, chapéuzinho, Peak blinders. E o caralho... <risos> e eu, eu sempre olhei pra essa galera e ficou tipo, meu... vem de Curitiba, tem um, um alinhamento com o Hardcore assim. Eu ficava tipo, gente... Paulo, aliás, Rogério, abraço. Nada contra Curitiba, mas você sabe o que eu tô falando. E aí do tipo, caralho, isso aí tá estranho. Enfim, quando teve o, o racha do golpe... Ah, gente, mas o cara se transformou num... Ele ele só faltava mandar um Adolf, Adolf pra mim, assim. Era uma parada assustadora, né? cara.
1: E e é engraçado que foi muito rápido, né, mano? Tem umas galera assim, tipo... Puta, o cara que ficou nem esquerda nem direita nessa época, mas teve uns caras que fizeram um um 360 muito rápido, assim, pra pra já defender uns bagulho absurdo, assim. O cara já... é, É isso aí que você falou, mano. O cara já virou... É... Cara, automaticamente, velho, já corta o bigodinho aqui e já acha que... Mano, detalhe, ele era
0: Hare Krishna.
3: Hare Krishna. <risos> que pariu, era, mano. Caralho. Total,
0: assim, Hare Krishna, a família toda... E os caras viraram, um, deram um, um plot twist, assim, assustador. Aqui, até o amigo Vinícius aqui tem... A gente tem diversos historiadores aqui no chat. E, uh, um detalhe, era careca também então aí ó fica a denúncia, você careca professor de história eu, eu que estarei em breve já disse, quando bater 50 vocês vão me ver defendendo coisas horrorosas então aproveita, eu tenho mais 11 anos de validade aí, porque depois é só ladeira abaixo, mas esse, entra, esse movimento diga aí
3: entra na categoria que a gente isou, às vezes do cara que é o anarconazi bonehead apolítico né? que é o é, cara que era é, é, cara, cara, cara. é flor, né? O caio com
1: mais, assim, mais de 50 e carecas já pode integrar aí, né? Toda essa, essa legião de carecas é, semi-inteligentes que a gente tem aí, né?
2: E assim, né? É um desses festivais que acontece aqui no Brasil, acontece aqui perto da minha casa, que é no na Fofinho. Então um dia eu cheguei ali no Metrô Belém e dei de cara com 50 cara careca. Se é uma coisa estranha, por que, que o cara precisa colar no show? Com 50 pessoas, eles precisam se encontrar num ponto para chegar no lugar do show. Só queria deixar essa, essa questão no ar. Se é uma coisa tudo bem, por quê? que eles têm que se encontrar trocentos caras para chegar de, de grupo no show? É Alguma a, coisa tem é aí, né? Tens,
0: é a tensão sexual de ser careca e querer meter a mão na bunda do amigo do lado ali, assim. É. Né? É a brincadeira saudável.
3: Brincadeira saudável. Os caras até hoje acham que vivem no, naquele filme The Warriors, tá ligado? Eles acham que eles saem na rua de roupinha para brigar com os outros caras de roupinha, tá ligado?
0: É, aqui ó, a gente tem muito careca historiador aqui, um abraço. Aqui a gente tem que fazer um bolão para ver quem daqui a 10 anos vai dar uma de Leandro Karnal ou oh. enfim, a gente tem muito cara o problema <risos> talvez seja a calvície a, a calvície, a calvície <risos> é o problema a calvície é o um problema pro homem porque o cara não consegue mudar o rumo do, da história o cara sabe que vai ficar careca ele vai pirando, pirando quando vê o cara do tipo, mete os loucos e aí, oh, é o, Victor, que... o Vi, eu e o Vitor somos futuros carecas
1: também, ó. Aqui ó, já tem aqui uma entradinha. O Vitor também já está bem ralo, então daqui é que a gente é um pouquinho mais novo, mas também vamos tá, na fila aí, né, para integrar essa essa legião
0: aí. Aí, a, Sir, a, Sir, a, Sir, a mulher também fica calva? Você não tem esse fica. problema não, né, senhor? Fica, já estou ficando, já
2: já está caindo. Também. Tá caindo o cabelo.
0: Meu Deus, torcer para a Turquia enriquecer para distribuir. <risos> implante de cabelo para todo mundo galera, vamos encerrar esse Drops aqui, já estamos batendo uma hora e meia considerações finais, já vou agradecer o pessoal do chat aqui, que mesmo no sábado de manhã, batendo quase uma hora aí, ó, uma hora da tarde, tá aí firme e forte contrariando a Globo, chupa a Globo com o Ed Casa considerações finais à mesa aí <risos>
2: Quem tem consideração?
0: Agradecer.
2: Não, só quero agradecer. Obrigada, gente. Amanhã tem blasfêmia especial. Não, não, semana não que tem vem. Não, é semana é, que vem. Não, a Natália semana me burlou, hein? Natália eu, tô, me eu tô, eu tô falando
0: a duas. Semana que vem, gente. Semana que vem. Desculpa,
2: gente. Então não é amanhã, mas é especial. Vocês ouçam. Especialíssimo.
1: É, é isso aí. aí eu gente, gostar... Mas valeu. Gostaria de agradecer todo mundo aí que ficou aí, e pessoas como eu, estão com fome, que almoçam... O trabalhador almoça 11h30, então foi bem na hora que começou o almoço, e aí na sequência aqui vou mandar uma feijoadinha e tirar aquela aquela soneca merecida do do sábado à tarde do trabalhador e mandar um salve para todo mundo aí que hoje está trabalhando, né? Quem ainda tem que trabalhar no feriado, porque a gente... Eu que trabalho de segunda a sexta reclamo quando o feriado cai no sábado, né? Mas eu sei que tem muita gente que que trampa, então dia do trabalhador aí, vamos todo mundo é, comer, um, comer um, um alimento e dar aquela descansada merecida.
3: Ah, eu queria dar um, deixar um beijo no coração aí de todos os colegas aí que acompanharam, que todos se mantenham seguros e saudáveis aí, quem puder compareça hoje lá no ato de 1 de maio, que é importante também a gente se fazer presente, e é isso, como nessa situação aí que a gente está, como diria Leandro Carnal é foda,
0: né? é foda, É foda, é eu, foda. Eu, inclusive, vou dar uma passada na Praça da Sé logo mais, para somar com os companheiros lá. E tem aqui o que vai ter amanhã. O Ed perguntou, amanhã não tem nada. É por uma questão de cinco finais de semana. Dois semana que vem. É, semana que vem terá agora no outro final de semana, tem O Blasfêmia, especialíssimo. Tô falando sério, muito bom. Eu. Porque tô do lado, já tô acompanhando ali, o bagulho vai ser legal pra caramba. Do, dos melhores.
2: Assistam. Que esse não Assista. vai ser só ouvir, vai ser
0: pra assistir. É, eu vou fazer oh, o meu jabá cara. aqui, o meu jabazinho, jabazinho. Assista o clipe do, do desalmado que a gente soltou ontem, vai dar uns cliques, tipo Fazenda, pra bater pelo menos dois mil, uhum. pra dar um ânimo. E essa semana. E também tem bagulho do desalmado, sexta-feira que vem. Gui participou, vai ter uma live lá. aí. A gente dá um jeito de fazer um, um, uns lances aí para não, não cair no esquecimento. A banda não. não aqui t- não, não, não esquecer. Estão aqui falando que eu sou censurador. Não sou! Eu sou muito democrático, inclusive. É uma questão de programação aqui para não foder o rolê. Eu sou um do, a, Essa semana que a galera que curte o Desalmado aí apareceu nem esquerda nem direita. E tá lá os comentários para passar vergonha, para mostrar que eu sou um cara democrático. Galera! Valeu, todo mundo aí. Estamos indo nessa. A gente não falou de sepultura. A gente falou, fez uma live aí completa, (risos) metemos pau em tudo. Teve uma live de cena. Obrigado a todos que estiveram nesse sabadão. Até daqui duas duas semanas, voltando aí no domingão de novo. Beleza? É nóis. Valeu. Até a próxima. Valeu.